1: Female. Kick. Jo, hallo
2: zu einer neuen Folge Cool, jo, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Felicia und das ist die Folge Nummer 13, die hätte längst erscheinen sollen, aber ich lag nach meiner Reise zur Frauenfußball WM mit Qatar Airways erstmal flach. Ja, ich habe mir so eine fette Erkältung reingeholt und meine Stimme war Super komplett und insgesamt weg. Aber es hat sich definitiv gelohnt, da mal live dabei zu sein, die deutsche Mannschaft zu sehen. Ich war in Rennen beim Spiel gegen China. Das hat die deutsche Mannschaft ja mit 1 zu 0 gewonnen, nach einem harten Kampf. Die Chinesinnen, ja, das war, die sind eingestiegen. Das war ordentlich, habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Und die Story von meinem Ausflug. Nach Rennen, die könnt ihr euch anschauen auf meinem Female Kick Account bei Instagram. So und damit äh, zu heute, zum Hier und Jetzt. Es steht keine Sportlerin im Mittelpunkt von diesem Podcast, sondern eine Frau, die im Sport arbeitet und dort einen besonderen Status hat. Petra Dahl ist nämlich Stadionsprecherin des Männerteams von Bayer Leverkusen und damit die einzige Frau eines Bundesliga-Clubs. Und ähm, für den DFB, da sitzt sie auch am Mikrofon, wenn zum Beispiel bei den Heimländerspielen die Männermannschaft, die Mannschaft ähm, kickt oder auch natürlich bei den äh, Frauen. Ja, deswegen ist es eine Frau mit, äh, mit weitem Feld äh, am Mikrofon in den Stadien und heute spricht sie bei mir da rein und das freut mich natürlich sehr. Ich bin zu Gast bei ihr in ihrem Stadion in der Bayarena in Leverkusen. Hallo Petra Dahl die übrigens einfach nur Pitti genannt werden will. Also deswegen Hallo Pitti.
0: Hallo Felicia, es freut mich.
1: Wären wir jetzt hier bei einem Spiel im
0: Stadion. Wie würdest du jetzt Hallo sagen? Ähm, die erste Begrüßung, das ist immer ganz süß. Wir machen das jetzt ja zu zweit, Tobias Ufer und ich. Und es ist immer so, dass Tobias beginnt. Und er begrüßt dann natürlich die Gästefans, dann begrüßt er unsere Fans, der Werkself und dann sagt er grundsätzlich und natürlich begrüße ich ganz herzlich Pitti, schön, dass du es auch heute einrichten konntest. Und ich muss jedes Mal lachen, <lacht> es ist immer so, und begrüße dann natürlich ihn, bedanke mich recht herzlich und grüße dann auch nochmal mal die Fans unserer Gäste und äh, unsere Werkself-Fans, ja.
1: Gut, da muss ich jetzt an der Stelle auch sagen, schön, dass du es einrichten konntest.
0: <lacht> Danke sehr, ich freue mich auch, dass es klappt. Ja, ich
1: finde das ganz wunderbar. Vor allen Dingen hast du mich ja quasi heute hier ausgeführt und eingeladen in eine Loge in der äh, Südtribüne. Genau, Südtribüne. Ja, der der Bayarena, ja. Mhm. Wunderschönes Stadion, heute scheint auch die Sonne. Es ist... Äh, sehr, sehr, also ein, ein toller Arbeitsplatz, muss ich sagen, ja. so nach draußen zu gucken auf das grüne Feld. Wer ist hier normalerweise, wenn die Männer kicken?
0: Firmenlogen, die tatsächlich vermarktet sind. Und das heißt also, die Firmennamen, die du vorne am Eingang siehst, zum Beispiel von unserem Hauptsponsor Barmenia oder von unserer Muttergesellschaft Bayer AG, ähm, die laden ihre Gäste hier ein und sind hier vor Ort. Und du hast ja gesehen, dass man hier auch rausgehen kann. Das heißt, man kann hier drinnen essen vor Spiel und kann dann draußen wirklich auf dem Balkon die Atmosphäre auch aufsaugen. Essen tun wir übrigens heute auch. Wir haben einen
1: Kuchen hier. Lecker Kuchen. Ja.
0: Sechs kleine Stücke dürfen wir beide je, jeweils essen. Ja, wenn wir es schaffen. Im Moment
1: haben wir, äh, was ist es? Pflaumenstreusel? Ja. Du bist da auch gerade dabei. Wir haben uns zufällig den gleichen Kuchen ausgesucht. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein, ein gutes Zeichen, um hier <lacht> weiterzumachen. Pittidal, ja. Sie ist Leverkusen durch und
2: durch. Sie ist in Leverkusen geboren seit 1993 mit eigenem Bayer-Fan-Club am Start. Und eben auch seit 2000 für Bayer Leverkusen in der Marketingabteilung tätig. Ja, und 2009, da kam dann eben noch abseits der Marketingabteilung noch ein weiterer Job dazu. Da war Meinolf
0: Spring, der jetzt Direktor Fans und Soziales ist, war damals unser Fan, äh, Chef Marketing. Und er hat äh, mich gefragt mit den Worten Salätschen Pitti. Salätschen heißt Wir Reden. Und Essen dabei, das haben wir gemacht. Und dann hat er gesagt, I had a dream. Pitti, was hältst du davon? Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Klaus Schenkmann damals zusammen, mit der Öffnung der neuen Bayer-Arena, und dann habe ich gesagt, ja, äh. Zweifel, ja, es ist natürlich, das ist ja so dieses, ein gesprochenes Wort ist wie ein abgeschossener Pfeil. Ne? Du kannst ja da nichts mehr zurückholen, was du da so, Phrasenschwein haben wir auch hier, ne? Ähm, aber das war schon so ein bisschen, da ich gedacht, boah, jetzt muss man aber wirklich mal aufpassen, ne? äh, was sie hier so raushaust. Ich kann das auch gerne mal anders, also Dinger raushauen und denke danach, mh, super, Papetti, hättest du davor mal überlegt. Ne? Was, 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 was zum Beispiel ist dir da mal passiert? Äh, och, da weiß ich jetzt gar kein Beispiel. Aber ich kann das so im Privaten, weißt du, dass es einfach raushaust. Ne? Zu schnell. Das ist ja nicht so, dass das nur am Wochenende ist. Ich bereite mich auch darauf vor. Du kannst dich nicht unten hinstellen und alles aus der kalten Hose machen.
1: Stehst du denn immer unten?
0: Ja, wir sind, wir beginnen ungefähr eine Stunde vor Kickoff. Äh, fangen wir mit dem Rahmenprogramm an, kommt die erste Begrüßung und dann haben wir also wirklich die ganze Zeit Programm bis Viertel nach, drei, wenn wir um 15.30 Uhr Anpfiff haben und um Viertel nach kommt von mir die offizielle Begrüßung. Danach gebe ich an Tobias für die Mannschaftsaufstellungen und dann gehe ich hoch. Leider muss ich dann den Rasen verlassen, muss hoch ins Studio, weil ich dann für die Sicherheitsdurchsagen zuständig bin. Und Tobias übernimmt das Geschehen auf dem Platz.
1: Und wie ist es dann, wenn du sagst, so die Sicherheitsabfragen, wie kommunizierst du dann? Hast du noch jemanden, der dir hilft oder redest du da mit der Polizei? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du da in Spiel des Spiels sitzt?
0: Ich sitze genau zwischen Polizei und dem Unternehmensschutz. Und wir haben auch Sichtkontakt, wenn wir uns nach vorne beugen, weil wir links und rechts Glas haben, um uns auch zu sehen. Und Fakt ist, es ist vorgeschrieben vom DFB, sobald einer zündelt, muss eine Durchsage gemacht werden. Das heißt, da muss man sich nicht absprechen, dann weiß ich, ich muss raus. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Ein Kind sucht äh, den Papa oder der Papa sucht sein Kind. Ähm, ähm, der Wagen steht falsch, äh, ein Fenster ist auf. Das sind dann Sachen, die bekommen wir von der Polizei oder von dem Unternehmensschutz. Und dann schauen wir uns natürlich an, was ist auf dem Rasen los. Nicht, dass wir da gerade eine spannende Szene haben und wir... Quatschen
1: da, rein. Quatschen da rein? Genau. Musstest du auch schon mal einen Heiratsantrag oder sowas verkünden? Nein, aber ich
0: habe was ganz Tolles gehabt. Ich durfte mal einen werdenden Vater in den Kreissaal schicken. <lacht> da mir also die Durchsage bekommen, dass es also jetzt soweit ist. Seine Frau würde dann jetzt ins Krankenhaus fahren und wir durften alles Gute wünschen und ähm, haben, äh, ja, haben dann natürlich auch äh, das äh, Baby begrüßen dürfen beim nächsten Spiel. Ja, das war ganz toll.
1: Okay, also der Adressat hat sich angesprochen gefühlt ja. und ist nicht vor lauter Oh, äh, ich bin hier im Fußballstadion und Nein. kriege nichts mit. Äh,
0: genau, er ist, ist auf jeden Fall dahin. In den gehen sollte. Genau, in den Kreissaal und es hält alles Jange. Ja.
2: Pitti Dahl ist derzeit die einzige Stadionsprecherin in der Männerbundesliga, aber sie war nicht die erste. Beim VfB Stuttgart durfte schon Anfang der 90er Jahre die Journalistin Steffi Renz Gewinnspiele rund um den Kick moderieren. Später dann 1998 folgte eine weitere Journalistin. Katja Wunderlich, die auch beim ersten FC Nürnberg als erste Frau eine vollwertige Stadionsprecherin wurde. Und weitere Frauen waren auch am Mikrofon in Wolfsburg, Kaiserslautern oder in St.
1: Pauli. Warum ist es so, dass du die Einzige bist? Tja,
0: das ist eine Frage. Ne? Warum ist das so?
1: Macht der Job vielleicht keinen Spaß?
0: Der Job macht riesig Spaß. Es ist sensationell, da unten stehen zu dürfen, direkt in der Coaching-Zone unserer Mannschaft, direkt am Spielertunnel. Also wir sehen, wenn die Jungs reinkommen, wir, wir fühlen, wir riechen alles, was da unten passiert, wie sich auch die Spannung aufbaut. Wir selber werden immer nervöser, kurz vor Anpfiff. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es ist einfach aus der aus der Geschichte raus. Also weil es immer so war, dass es Männer gemacht haben, hat es sich nicht wirklich geändert.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, wie du auch zum Job gekommen bist, nämlich, dass du einfach gefragt wurdest, ob du nicht Lust hättest, das zu machen.
0: Aber ich muss dazu sagen, Entschuldigung, darf ich Ja, nee, mal? bitte, natürlich, bitte, bitte. Weil ich, bin, ähm, ich bin in Leverkusen geboren und ich habe immer hinterm Tor gestanden, also ich stand immer in der Kurve. Ich habe ähm, eine Jahreskarte gehabt, eine Dauerkarte und bin im Fanclub Jotje da bin ich Gründungsmitglied, 1993 haben wir den gegründet und ich durfte also mit dabei sein und äh, von daher ist habe ich schon ein schwarz-rotes Herz und äh, da war es schon so, dass man das auch irgendwie merkt, glaube ich. Ja.
1: ja, das braucht man wahrscheinlich auch, um hier auch akzeptiert
0: zu werden, oder? Wahrscheinlich ein riesen, riesen Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, du hast ja, Fans sind ja total heterogen. Du hast ja so unterschiedlich, du hast ja wirklich Kinder, die hier hinkommen mit ihren Eltern, also Familien, teilweise drei Generationen, die hier zusammen hinkommen und dann hast du wirklich... Die Fans, die hinter der Kurve stehen, die ihre Fahnen schwenken und die für die Mannschaft alles machen, die also eher laut sind dabei, was ja auch absolut sein muss. Das heißt, du hast, ähm, auch eigentlich müsstest du ganz verschiedene Ansprachen hier haben an diese verschiedenen Zielgruppen und musst aber alle mit dem einen, was du sagen kannst, erreichen. Warst du denn eher ein lauter oder ein leiser Fan? Also noch in der Kurve stehen. Ich war ein äh, lauter Fan. Ich war ein lauter Fan und ähm, ich habe auch gestanden, ganz klar. Also war kein, kein Sitzer, sondern habe dann äh, gestanden, war ein lauter Fan. War aber jetzt nicht einer, der in der ersten Reihe steht. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan, der dann wirklich in der ersten Reihe steht, aber ich bin schon sehr äh, laut, ja.
1: Aber hast du auch noch die Klamotten dazu?
0: Die Klamotten habe ich sowieso, weil wir natürlich, also. Tobias und ich, auch immer hier unsere Bayern 04 Farben tragen, ja. Aber aber ähm, wenn ich jetzt
1: sage, Klamotten, es gibt doch auch diese, diese Fans mit den, mit den, den Aufnähern, mit den Kutten genau, hast du sowas auch? Nein, nee,
0: Kutte habe ich nicht. Aber wir haben einige hier und ich bewundere die auch immer. Das ist schon ganz interessant. Da kannst du lange gucken, um wirklich mal alle äh, Spiele Aufnäher dazu zu finden ja. und genau, und auch Autogramme und sowas. Ja, das ist klasse, ja.
1: Gekommen. Also nicht, als du den Mann in den Kreißsaal geschickt hast, da ist er dann wahrscheinlich <lacht> in Schwitzen gekommen. Genau. Aber was war mal so eine Situation, wo du wirklich gesagt hast, oh mein Gott, das ist es aber hier, wie soll ich das überhaupt packen? Also in zehn Jahren auf dem Posten, ich tippe, da ist schon mal was passiert.
0: Ja. Ich bin ja auch im DFB-Moderatorenpool bin ich auch ähm, und ähm, bin Stadionsprecherin bei unserer A-Mannschaft, also die Mannschaft, bei unserer U21 und bei den DFB-Frauen. Ähm, und bei einem Frauenländerspiel ähm, habe ich normal an meinem Pult gestanden. Es war, geregnet hat es noch nicht, aber es hat gewindet, es hat gestürmt. Und ich habe gerade die ähm, Gästemannschaft vorgestellt. Und da habe ich mir natürlich einige Stichpunkte zugemacht. Und in dem geht dieser Zettel flöten. Und ich, <lacht> <lacht> natürlich, oh shit. Reaktion automatisch, du gehst diesem Zettel hinterher und bin aus dem Bild. Und das ist natürlich für den Regisseur... Wurstkäse, ne? Also das, ist, das geht gar nicht. Und ich war aus dem Bild und er hat schnell die Nationalflagge rausgehauen, damit was auf der Anzeigetafel zu sehen ist. Und ich habe dann erst realisiert, als ich schon unten war, als ich schon weg war und den Zettel wieder, was ich gerade gemacht hatte, ja, das war nicht so professionell. Aber es ist passiert, das war ein Reflex. Ja, das gehört ja auch dazu. Passiert ja. dir wahrscheinlich so nie wieder. Das passiert bei Wenn nie der nie Zettel ich fliegt, jetzt dann fliegt da. Vier, vier Coolies und alles fest. Also es kann kein Blatt mehr flöten gehen.
1: Ja, so lernt man dazu. Man sagt ja auch immer, die Guten machen den Fehler nur einmal. Ich ja. weiß auch nicht, ob das stimmt, aber glaubst du an sowas?
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Hört sich gut an.
1: Wie Pitti Dahl spielt auch Sportkommentatorin
2: Claudia Neumann vom ZDF im Männerfußball ganz ganz oben mit und beide eint deswegen die Reaktion auf sie als Frau im Sport, im Fußball, als Stadionsprecherin, als Kommentatorin, die sind nicht immer ganz positiv. Der Boulevard zum Beispiel, der wettert gerne mal los, wenn es eine Möglichkeit gibt. Der Kölner Express hat zum Beispiel mal über Petit Dahls Auftritt bei der Männerfußballnationalmannschaft getitelt Länderspielgekreische. Und als Basis wurde genommen, meines Erachtens, das, was auf Twitter mal wieder ein paar Leute verbreitet haben, Ruby Joli schreibt da, dem tristen Fußballabend in Köln setzt die kreischende Stadionsprecherin noch die Krone auf oder dalfatal fatal Fremdscham in einer neuen Dimension. Ja, also damit muss man eben umgehen können. Pitti, beschäftigst du dich damit?
0: Ja, klar beschäftigt mich das, aber... Damit muss man natürlich umgehen. Also ich glaube ganz generell, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wenn du dein Gesicht vor eine Kamera stellst und ein Mikro in die Hand nimmst, dann ist es so, dass du polarisierst. Es ist ja nicht so, dass das Gesamtpresse gemacht hätte. Also es gab ja eine ein Blatt, was das geschrieben hat und dann natürlich auch auf der auf der Website. Aber es war ja nicht so, dass das von, von allen jetzt so geschrieben wurde und dementsprechend weiß ich das auch einzuordnen. Aber so allgemein die Reaktion,
1: hast du das Gefühl, dass der Faktor, dass du eine Frau bist, eine Rolle spielt oder nö? Ich,
0: ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass sich auch bei uns unheimlich viel getan hat. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, 2009, gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, was will die Frau denn da unten, also da muss doch nicht sein. Klar, die gab es. Ähm, jetzt ist es aber so, wir haben Fans bei uns auf der Tribüne, die kennen Bayern 04 als Live-Erlebnis im Stadion nur mit petitdal Dahl unten auf dem Platz als Stadionsprecherin. Das heißt, ich glaube, es findet ein Wandel statt, weil es denn dann irgendwann so ist, ja, das war ja schon immer so, ich kenne das nur mit einem, einem gemischten Doppel auf dem Platz, nämlich Tobias Ufer oder davor Klaus Schenkmann und petitdal Dahl. Und das ist das, glaube ich, dass es sich gesund ähm, ja, in die richtige Richtung wackelt.
2: Ja, dein Stadionsprecherkollege und Ex-Profi Norbert Dickel von Borussia Dortmund, übrigens ein Verein ohne Frauenfußballabteilung, sagte mal in einem Interview mit der Welt am Sonntag die Welt, die Fans kennen seit jeher eine männliche Stimme im Stadion, sie sind das beim Fußball so gewöhnt. Und weiter, stets begleiteten ihn selbst die Stimmen von männlichen Stadionsprechern, so steht es in diesem Artikel, und ebenso, es sei ein Überbleibsel aus alten Tagen. Und er sagt, wortwörtlich, und ich finde das auch gut so. Pity, findest du das auch gut so?
0: Nein, also ich finde es, wenn es seine Meinung ist, natürlich... Hat er seine Meinung? Gar kein Thema. Ich glaube, dass sich dieses Thema einfach drehen wird, in die eine nächste Generation heranwächst, die es einfach so kennt, dass die sagen, nee, ich habe da auch immer eine weibliche Stimme gehört und das gehört für mich auch dazu, so habe ich es kennengelernt und dann passt es einfach.
1: Würdest du sagen, Leverkusen ist da deutlich fortschrittlicher und die hier ins Stadion gehen, werden sozusagen auch offener schon
0: miterzogen als die in Dortmund? Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass, ähm, wie hier, äh, jemand eine Idee hatte, das zu installieren, weil, wenn man sich ganz generell die Medienlandschaft anguckt und auch im Sportbereich guckt, egal ob Fußball oder sonstige Sportarten, was ja gerne gemacht wird, ist einfach ein gemischtes Doppel. Das heißt, du hast eine Frauenstimme und eine Männerstimme ähm, und sich gegenseitig da die Bälle zuzuspielen und miteinander zu reden, das ist einfach auch sehr angenehm, glaube ich, für den Zuschauer. Und das war die Idee. Ich glaube nicht, dass Bayern 04 gedacht hat, so, wir müssen jetzt mal was machen, was sonst keiner macht. Wir stechen jetzt mal heraus und wollen mal was ganz anderes machen, damit wir irgendwie besonders sind oder innovativ. Das war, glaube ich, nicht der Gedanke, sondern entstanden ist das, weil ich ja auch jetzt seit 19 Jahren bei Bayern 04 bin, damals dann halt seit gut neun Jahren, und da ist dann einfach gesagt: Man, Mensch, lass uns doch mal einen aus dem Verein nehmen. Und ähm, da fiel die Wahl auf mich, weil ich so bin, wie ich bin. Und ja, gut, dann bin ich eine Frau. Ich glaube nicht, dass das das Hauptkriterium war, um zu sagen, die ist es, sondern wirklich, dass das Ganze andere, dass es das eine aus dem Verein ist, dass ähm, das schwarz-rote Herzblut dabei ist. Und äh, daher kam die Idee, aber nicht. So, wir machen jetzt mal hier Fortschritt. Wir sind mal, wir gehen jetzt mal vorne vor. Jetzt ist natürlich bei dir großes Glück, dass, dass du, ich sage mal, das
1: Talent mitbringst, eben diesen Hintergrund hast, dass du hier wirklich äh, dieses Herz hast für ja. den Club. Und gleichzeitig aber auch jemanden hattest, der gesagt hat, Mensch, mach doch mal. Jetzt ist ja mal die Frage, was muss zuerst kommen? Ne? Gibt es diese Frauen in anderen Clubs zum Beispiel einfach schlicht und ergreifend nicht? Oder werden sie nicht gesehen? Oder werden sie nicht ausreichend, sage ich mal, grundsätzlich dahin gefördert, dass sie überhaupt so auf der Bildfläche erscheinen können?
0: Was hast du da für eine Theorie? Puh, habe ich keine Theorie. Ich Oder nicht. eine Idee? Nee, Idee auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es, ähm, dass manche gar nicht wirklich im eigenen Verein suchen. Also dass, die, dass das vielleicht gar nicht so die Idee ist, es gibt ja auch unheimlich viele Stadionsprecherkollegen, die das schon so lange machen, da stellt sich diese Frage auch gar nicht. Ich glaube, in Frankfurt haben sie es jetzt auch so, dass wirklich aus dem Verein es jemand macht, was ich ganz toll finde, den wir auch kennenlernen durften bei der DFB. Wir haben eine Sicherheitssprechertagung gehabt, das war toll, sehr interessant auch, aber ich glaube, dass das noch eher das Selten ist, dass aus dem Verein jemand gesucht wird sondern dass er es gibt ja auch viele ähm, ähm, Radiosprecher, ähm, die das Ganze machen, wenn du also hier einen, einen Kontrakt hast mit äh, einem, einem Radiosender, dass die sagen, okay, wir schicken unseren, Stadion, äh, unseren Radiosprecher bei euch rein, der übernimmt das. Das hast du ja unheimlich oft, wenn da ein Vertrag äh, geschrieben wurde. Und ich glaube, dass, dass es das ist, dass da vielleicht eher in, in diese Sponsorenrichtung gedacht wird, aber gar nicht... Dieses Suchen im eigenen Umfeld, das könnte ich mir vorstellen, ein, ein, äh, ein wichtiger Punkt ist und auch, das ist auch etwas, was ähm, für mich natürlich auch nicht normal oder einfach ist, weil normalerweise muss ich mich ja nicht präsentieren irgendwo und nochmal äh, selber darstellen quasi in meinem normalen Job, den ich mache. Aber ich glaube schon, dass das auch ein, ein wichtiger Punkt ist, um zu zeigen, hey, hier, das funktioniert super und ähm, da ist genauso viel Emotionen und ähm, sicherlich auch Wissen um diesen Sport und um die Mannschaften, die in der Bundesliga spielen, wie bei den, bei den Männern, das ist bei mir genauso vorhanden, weil ich setze mich sehr mit diesem, äh, mit diesem Sport, mit, mit der Liga, mit den Vereinen, die spielen auseinander. Und äh, von daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, wirklich zu sagen, ich setze mich mit dir hin und es hat mich auch total gefreut, dass du da an mich gedacht hast und spreche mit dir darüber, weil Frauen tun, glaube ich, ganz generell jeder Sportart gut. Also es ist immer gut, wenn du beide ähm, beide da hast. Du hast Männer und Frauen dabei, weil ja verschiedene Einflüsse von beiden Seiten kommen. Und das, finde ich, macht das Ganze dann auch interessanter und spannender. Was sind denn die Vorteile, wenn man in so einer <lacht> Männerbastion
1: Fußballverein in der Bundesliga arbeitet.
0: Die Vorteile? Die, Vor Die Vorteile. Die Vorteile. Also, ich sage mal, was einfach toll ist, bei einem Fußballverein zu arbeiten, den man selber auch noch im Herzen trägt, dass, da brauchst du natürlich keine Motivation. Also, da hast du auch morgens fällt es dir nicht schwer, zur Arbeit zu gehen, weil das ist schon, ähm, das ist schon was ganz Besonderes, für einen Fußballverein zu arbeiten. Das ist was anderes als, ich habe davor in Agenturen gearbeitet, ich habe immer sehr gerne gearbeitet, habe in Werbeagenturen und PR-Agenturen gearbeitet, was ich auch, wie gesagt, sehr gerne gemacht habe, bin auch immer schon gerne arbeiten gefahren, aber das ist jetzt natürlich nochmal, das gibt es nicht nochmal, also das ist was anderes als in der freien Wirtschaft, behaupte ich einfach jetzt. Für mich fühlt es sich so an, ja, das würde ich jetzt als den Vorteil sehen.
2: Ja, ich habe es ja schon am Anfang angesprochen. Ich habe mir das DFB-Frauenteam schon bei der WM in Frankreich angeschaut. Ich saß auch direkt hinter der Deutschen Bank, konnte also die Reservistin und das Trainerteam sehr, sehr gut beobachten. Und da erspürte ich wirklich diese Energie. Aus meiner Perspektive zumindest stimmt der Teamgeist. Pitti ähm, ist als Stadionsprecherin eben auch sehr oft mit dem DFB am Start und ähm, bespricht auch oder spricht auch für die Frauenteams ins Mikrofon und ist deswegen natürlich super nah dran. Wie ist denn dein Eindruck unseres WM-Teams?
0: Wenn du das so mitbekommst, dass, wie die Mannschaft glüht, wie durch die Trainerin, also die hat ein richtiges Feuer, die hat eine ganz klare Spielidee, eine ganz klare Vorstellung, wie und wo es hingehen soll und die überträgt sich. Mit, mit einer Euphorie auf die Spielerinnen und dann, klar, Dritter zu werden, mindestens von den europäischen Teams, um Olympia sicher zu haben. Und ich traue denen die Weltmeisterschaft zu. Also ich traue denen Platz 1, die kommen nach Hause und sind Weltmeister. Wenn du jetzt nochmal
1: so zurückblickst, 2 9 und dann die Wanderung, die die Mannschaft durchlebt hat. Da war ja auch ein großer Titel zwischendrin dabei. Ähm, ja. äh, den Olympiasieg, dann ja. aber auch das Ausscheiden bei ja. der Heim-WM. Wie, wie ist so der
0: Verlauf aus deiner Sicht? Ich glaube, dass es ähm, so ein ziemlich klarer Verlauf war, als Silvia Neid da war. Das war da waren die, der Anspruch war ja auch wirklich immer, es war schon teilweise so, dass du in den Stadien gehört hast, ja heute wieder zweistellig, ne? Also da wurde ja schon erwartet, dass die, die Spielerinnen mindestens zehn Tore machen. Ich habe auch dieses, dieses legendäre 17 zu 0. Das ist ja der höchste, das höchste Spiel überhaupt. Das war, glaube ich, gegen, gegen Kasachstan, glaube ich. Auf jeden Fall war es in Wiesbaden. Das Spiel habe ich auch gemacht. Das war für mich so typisch unter Silvia Neid, dass du wirklich hohe Siege und ganz klare Siege gesehen hast. Und dann gab es den Wechsel, und es hat sich damit natürlich auch ein, ein, eine andere Spielphilosophie mit einer neuen, neuen Trainerin ähm, gezeigt und da war es dann so, dass du da auch nicht mehr diese hohen Ergebnisse gesehen hast, sondern auch mal vielleicht eine Niederlage gesehen hast und das war dann auch was ganz anderes, da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen wieder so ungefähr. <lacht>
1: Aber lag das wirklich an der anderen Spielphilosophie oder einfach, dass auch andere Länder jetzt stärker geworden sind genau im Frauenfußball?
0: Das. das wollte ich gerade ergänzen, auf jeden Fall. Also du musst natürlich erstmal so einen Wandel verpacken und dann ist es natürlich ganz klar so, dass da die, die Länder auch aufholen und dass das was toll ist, dass die stärker werden. Wie kriegst du denn so die Wertschätzung überhaupt für den Frauenfußball
1: mit, wenn du, du bist ja auch nah an den Fans dran, wie sind da so die Reaktionen,
0: haben die sich ein bisschen verändert in den letzten zehn Jahren? Ich, ich finde, Frauenfußball, was ich daran toll finde, sag ich mal, ist, dass du, du hast keine Schauspielerinnen auf dem Rasen. Also wenn ein Foul war und wenn die auf dem Boden liegen, dann stehen die wieder auf, wenn nichts war. Die stehen dann auf und machen weiter. Und die andere Spielerin, die gefault hat, geht hin und holt die Spielerin wieder hoch. Also es ist so ein, es ist für mich ein faireres Miteinander. Ähm, was ich da sehe, was jetzt keine Veränderung wäre, wie du gefragt hast, aber das ist was, was mir auf jeden Fall immer auffällt. Das finde ich ganz großartig. Das ist so ein, das ist so ein bisschen sauberer, finde ich. Also ähm, diese Zeitständen oder sowas habe ich auch noch nie gesehen. So Sachen, die ich nicht mag, Schwalben, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich kann mich an, an nichts erinnern. Das sind so, das ist so sehr sauber und, und, und rein, dieses Fußballspiel.
1: Almut Schuld, auch hier im Female Kick Podcast. Die Folge müsst ihr euch eigentlich unbedingt anhören, weil sie ist einfach eine sehr reflektierte Spielerin. Mhm. Sie hat sich doch auch so ein bisschen darüber ausgelassen, auch nochmal in der Frankfurter Allgemein darüber, dass es schon sehr ungerecht zugeht oder sie sich ungerecht behandelt fühlt, auch vom DFB und hat auch gesagt, ey Mensch, der Betreuerstab abseits unseres eigenen, die kommen einfach nicht vorbei, weil es scheint irgendwie für die Karrierekarte nicht so richtig förderlich zu sein. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, kann man alles nachlesen im Interview oder bei mir eben
0: nachhören. Kriegst du davon was mit? Nee, kriege ich nicht mit, ähm, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich aber schon bei den äh, DFB-Frauen äh, oft mitbekommen habe, dass da ähm, die Mädels, die spielen, zum Beispiel diese Medienpräsenz gar nicht so wollen. Also die möchten spielen, die möchten verdammt nochmal kicken und auf den grünen Rasen. Aber dieses Drumherum mit hier noch ein Mikro und da, puh, das ist gar nicht so gewünscht. Ich glaube, dass das bei den bei den Männern natürlich, weil es auch eine andere Medienpräsenz hat, ganz anders gefragt ist, ein Muss ist. Aber das finde ich ganz positiv eigentlich bei den, bei den Frauen, dass die sagen, oh nee, komm, also muss ich nicht haben, ne? lass mich hier kicken, aber stell da eine andere hin. Ne? So, das finde ich, find ich total sympathisch. Also die nehmen sich da nicht, die wollen sich da nicht präsentieren noch abseits
1: des Grüns. Das Ding ist ja, sympathisch mag das sein, also so, wenn man privat darüber nachdenkt, es ist wahnsinnig sympathisch, wenn man sich nicht immer so auf den Präsentierteller stellen muss. Andererseits wissen wir doch alle und du ja auch als Marketing-Expertin. Die Welt funktioniert ja leider
0: ein bisschen anders. Ja. Die ein bisschen lauter brüllen, die werden auch gesehen. Und deswegen ist es gut, dass du welche hast, die laut brüllen. Das ist genau, das ist das Gute. Aber deswegen hast du auch natürlich eine Kapitänin, die das Ganze übernimmt. Oder du hast so eine wie eine Almut Schuld, die auch einfach mal ganz klar sagt, wie sie es sieht und wie sie sich vielleicht nicht verstanden fühlt oder zu wenig unterstützt fühlt. Und das, das finde ich gut, einfach auch, um ein bisschen was mal zu verursachen im Kopf anderer, ja, vielen Dank, Pitti Dahl, das war eine große
2: Freude. Pitti Dahl, nochmal zum Mitschreiben, ist die einzige Stadionsprecherin in der Männerfußball-Bundesliga und arbeitet bei Bayer Leverkusen, also wenn ihr dort mal sitzt in der BayArena, arena dann spitzt die Ohren oder auch mal beim DFB, auch dann könnte es Pitti sein. Weitere Folgen von Female Kick findet ihr auch auf der Webseite, unter anderem ist Svenja Huth, Sarah und Johanna Elsig oder Almut Schuld aus dem Nationalteam mit dabei. In den Shownotes, da ist alles hinterlegt, die Webseite von Female Kick. Ich bedanke mich jetzt erstmal für euer Interesse an dieser Folge. Falls ihr mögt und mal in Berlin seid, noch während der WM-Zeit bis zum 7. Juli, dann kommt doch unbedingt mal zum Public Viewing in den Biergarten des Berlo-Brauhauses vorbei. Ist in Berlin am Gleisdreieck. Eine schöne Sache mit großer, großer Leinwand. Dort wird jedes Spiel der Frauenfußball-WM gezeigt. Ich bin da oft dabei, ist voll der Female Kick. Und wenn ihr woanders seid, dann schaut auch mal in der Gegend herum. Ich habe es gerade in Köln auch selbst probiert, ein Public Viewing zu finden, da war keines. Aber wenn ihr da noch Tipps habt, immer her damit, wir nehmen die gerne. Und damit sage ich für heute und für diese Folge, tschüss, bleibt sportlich, adieu.
0: Female Kick.